0: Bien, estamos en el Me Enteré por la Prensa de Patagonia Radio. Como les decía, al principio del programa estamos en línea con José Antonio Cast, quien está eh, desde Paine conversando con nosotros aquí en Patagonia Radio. José Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bien, dentro de lo que se puede, eh, de, en lo que ha sido toda esta crisis y, y como señalabas, aquí en Paine... Eh, en mi caso en una cuarentena voluntaria, tratando de colaborar eh, a través de las redes sociales y a distancia con todo lo que estamos haciendo en el área de la política
0: Hoy día no cabe duda que esta, esta pandemia, esta situación cambió totalmente y radicalmente todos los procesos que se venían viviendo en el país no y, y hoy día eh, estamos enfrentando una situación inédita José Antonio ¿Cuál es tu visión respecto a cómo se está manejando esta crisis hoy día? Hay muchas críticas al, a lo que ha hecho el gobierno, eh, pero por otro lado también hemos visto que han habido ciertos reconocimientos también que se le han dado. Desde la óptica tuya, eh, ¿cómo, ¿cómo aprecias el actual fenómeno y cómo se está manejando?
1: Yo no sé, lo... lo lo comparo con otras situaciones de crisis que ha tenido Chile, por ejemplo después del tsunami, el terremoto y uno se hace la pregunta, ¿qué habría pasado si es que hoy día estuviera gobernando la concertación o en concreto Michelle Bachelet? Y ahí no puedo dejar de alegrarme de que tengamos un gobierno dirigido por Sebastián Piñera siendo que, como muchos consideran, y, y yo incluido, de que no es un buen político, pero sí es un muy buen gestor y para crisis como esta, claramente eh, se necesita una persona que sepa liderar en cuanto a cómo gestionar, una enfrentar una crisis sanitaria y lo que ya va asomando que es una crisis social y una crisis económica. En esa línea, el gobierno... Más allá de lo que uno pueda opinar políticamente, ha sido reconocido internacionalmente por organismos como eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y también por eh, actores relevantes a nivel económico, porque ha tomado las medidas correspondientes en tiempo oportuno. Más allá de las críticas eh, pequeñas que ha hecho la oposición, que busca cómo instalarse dentro de eh, este escenario de crisis, y critica generalmente todas las acciones que se van tomando, pero en el tiempo se van ratificando que esas opciones que toma el gobierno son las adecuadas, partiendo por eh, el toque de queda, después, o sea, primero con la, la dictación del estado de excepción, después del toque de queda, barreras sanitarias, cuarentena total en las ciudades o comunas que corresponde, eh, generando eh, todas las alternativas para poder contar con mayor disponibilidad de eh, camas para eh, pacientes críticos. Bueno, todo se ha ido revelando como eh, en la línea correcta y en lo económico siguen en la misma línea de prevenir lo más posible lo que eh, es evidente que existe una crisis económica a nivel mundial. Mm. Y Chile, a pesar de haber salido, de haber sufrido una crisis de violencia extrema a partir del 18 de octubre, ha hecho todos los esfuerzos, ya con el segundo plan económico anunciado por el presidente, para tratar de paliar lo que es la cesantía, la eh, eh, la ayuda a las pymes para que haya una liquidez suficiente para que no quiebre. Así que, en líneas generales, eh, me alegro de que esté gobernando Sebastián Piñera con este grupo de ministros y no que estemos enfrentando una situación como esta con eh, un ministerio a cargo de Michelle Bachelet, como podría haber sido eh, o como fue lo que sucedió en el tsunami.
0: Y en este sentido, eh, dentro de las medidas que le hemos escuchado principalmente a los alcaldes que buscan medidas mucho más extremas, por ejemplo, la cuarentena total a nivel nacional. Incluso hemos escuchado voces desde el Colegio Médico de su presidenta Iskia Siches, que también ha hecho una crítica constante a cómo se ha ido manejando. Es como difícil alinear los criterios para contener una situación de la cual no existe precedente, ¿no?
1: Así es, en el caso de la presidenta del Colegio Médico, no hay que olvidar que eh, el día eh, previo o los días previos a, la, a, a lo que fue el Día de la Mujer, el 8 de marzo, ella convocó y llamó a marchar a todas las personas sin que se preocuparan porque esto no era tan grave. Mm. Y vemos que la convocatoria a actos masivos influye mucho en la propagación del virus, por lo tanto, eh, ella no ha tenido la misma vara para medir sus acciones, que las que está realizando el gobierno. Y respecto a los alcaldes, está claro que los alcaldes, en su mayoría, buscan su reelección y tratan de generar noticias de cualquier manera, mostrando cualquier tipo de alternativa de solución y no coordinándose con la autoridad central. Y hemos visto alcaldes que han pasado a llevar eh, la, la, la línea de comunicación que debiera existir mm. por parte de una sola autoridad, que es el ministro de de salud, sí. y también otros que presentan soluciones que no tienen eh, una comprobación real de su utilidad. Eh, y llamar a la cuarentena total, que es algo que todos en algún momento pensamos, claramente no era la solución, y en eso hay que reconocerle la prudencia que tuvo el ministro de salud, que podría haber tomado una medida que popularmente habría sido muy bien aceptada, pero no era suficientemente eficiente para enfrentar la crisis y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el gobierno español, que determinaron eh, en un estado de alarma una, una confinación completa de la población y los resultados no fueron los que se pensaban y además agrava la crisis económica por la cual está pasando España.
0: Así, estoy conversando con José Antonio Cast, a quien me enteré por la prensa de Patagonia Radio. Eh, bueno, hasta hace unas semanas, este mes de abril, íbamos a enfrentar un plebiscito, un plebiscito constituyente de la Constitución, ¿no? En donde estaba la opción del rechazo o el apruebo. Es situación que ya pasó absolutamente a un plano secundario hoy día, porque prácticamente no se escucha hablar, digamos, de, de, de la nueva constitución hoy, por razones obvias, no, por temas comunicacionales, pero ¿en qué pie creen ustedes como, como Partido Republicano y, y, y también Acción Republicana que queda esta situación de un plebiscito en estas condiciones en un año que efectivamente cambió absolutamente la agenda o el eje de hacia dónde debe apuntar el país. ¿Qué opinión le merece a ustedes? ¿Se ha debilitado esta situación? ¿Creen ustedes que es prudente que, sí, una vez que se recupere, digamos, la, la situación de la pandemia volvamos a cierta normalidad, se efectúe igual un, un plebiscito de este tipo? ¿Qué, qué opinión les merece a usted?
1: Bueno, nosotros estábamos claramente eh, enfocados a la opción rechazo antes de que ocurriera todo esto de la crisis sanitaria, y señalábamos que ni siquiera este plebiscito eh, daba una salida a los problemas que se habían generado después de los ataques de violencia que se vivieron en Chile después del 18 de octubre. Y hoy día ha vuelto a ocupar el lugar que tenía antes el debate constitucional, que era casi cero importancia. Cuando uno veía los análisis las encuestas previas al 18 de octubre, el uh -huh. tema del debate constitucional no existía. Y hoy día, por razones obvias, vuelve a no existir. Y es natural que las personas tiendan a preocuparse de las cosas urgentes. El problema está el 18 de octubre, que se instaló como la solución de todos los problemas, el hecho de eh, realizar un plebiscito y reformar la Constitución. Hoy día las personas se dan cuenta de que estábamos bastante bien antes del 18 de octubre, y estábamos bien ahora antes de la crisis como para pensar siquiera en hacer un plebiscito. Y aquí los políticos claramente antepusieron sus propios intereses ante los intereses de la ciudadanía al cambiar el plebiscito del 26 de abril al 25 de
0: octubre sí. eh,
1: porque aprovecharon de solucionar muchas dificultades que tenían de candidatos a gobernadores de, de eh, prohibiciones de competir, ¿no es cierto? aprovecharon de cambiar las elecciones municipales o sea, arreglaron la cancha para sus propios intereses y se van a encontrar eh, hasta donde yo lo veo con un rechazo total de la ciudadanía de llevar adelante un plebiscito que nos va a costar eh, 20, más de 25 mil millones de pesos en un momento en que vamos a estar pasando por una crisis social y económica de una magnitud desconocida. Mm. Y todos los esfuerzos tienen que estar concentrados en superar esa crisis. Y el, una asamblea constituyente, un plebiscito, no nos ayuda a darle certeza a los inversionistas para retomar eh, sus negocios y generar con eso crecimiento y empleo por lo tanto van a estar absolutamente desfasados y yo además lo que señalo es que si se aprobara el plebiscito de una asamblea constituyente la ciudadanía tendría que tomar en cuenta que el próximo año, el 2021 en vez de tener 200 legisladores, vamos a tener 400 porque el año 2021 se renueva por completo la Cámara de Diputados y la mitad de la Cámara de Senadores y adicionalmente a eso nos están proponiendo que tengamos otro Congreso con 200 legisladores más cosa que nadie quiere más gente legislando y todo el mundo lo que quiere es solución a los problemas del día a día. Yo creo que no se va a realizar el plebiscito y si se realiza, el rechazo va a ganar de una manera arrolladora.
0: El, el, la opción de rechazo se ustedes creen que, que, que se va a fortalecer con este con estos con este año, digamos, de estas situaciones?
1: Absolutamente, si sí. se llega a realizar el plebiscito en octubre, cosa que ya están poniendo en duda los mismos que aprobaron la modificación, porque aquí sí. vemos eh, una especie de eh, farra política eh, donde se dedican dos días enteros a planear cómo van a modificar la fecha de, de, la, de, de la del llamado a la, al, al plebiscito constitucional. Sí. Eh, y la gente se da cuenta de que eso no tiene ninguna utilidad. Y además, las personas van a estar preocupadas en octubre de cómo generar trabajo eh proyectos de inversión, más que estar preocupados de eh, ir a votar si hay que modificar o no la Constitución. Yo creo que eh, día a día va a ir creciendo la opción de rechazo.
0: Bueno, eh, tiene una, una lógica también el pensar que el próximo año 2021, donde se espera, sea un año de, entre comillas, recuperación económica, de acuerdo incluso a lo, a lo proyectado por, por los especialistas, ¿no? Que hablan de un posible crecimiento para nuestro país el próximo año, como efecto quizás de rebote frente a la crisis actual, este factor plebiscitario podría dejar también, o de, o de o constituyente por decirlo de alguna manera, podría dejar como enrarecido el ambiente económico también para el próximo año.
1: Absolutamente porque cualquier posibilidad de rebote en el tema económico o de, de, de crecimiento económico pasa porque las personas que tengan los recursos eh, tengan certeza de que su inversión no se va a perder sí. ya mucha gente perdió eh, sus recursos después del 18 de octubre, no olvidemos que quedan más de mil personas sin trabajo fruto de eh, las manifestaciones violentas. Y si a eso le agregamos lo que va a ocurrir ahora con muchas empresas eh, grandes, pequeñas y medianas mm. que no pueden vender, o sea, cualquier persona que esté eh, un mes sin vender eh, tiene que ver cómo sobrevive al mes siguiente. Las pymes en general no sobrepasan los tres meses sin poder, eh, uh -huh. sin, sin, eh, para sobrevivir si no tienen ventas. Claro. Por lo tanto, eh, todo indica de que si eso se diera el rebote, lo que más se necesita es concentrarse en darle certeza a las personas para generar trabajo y eh, crecimiento.
0: Estoy en línea con José Antonio Cast, líder del Partido Republicano y también de Acción Republicana. José Antonio, ¿cómo va el proceso de constitución del Partido Republicano a nivel nacional y cómo va particularmente aquí en la región de Los Lagos?
1: Bueno, a pesar de todo, eh, podemos decir que hemos seguido avanzando. Nosotros ya teníamos la fortaleza de eh, estar muy presentes en todo lo que son las redes sociales uh -huh. y le habíamos solicitado desde el inicio a las personas que nos colaboraran con su firma a través de la clave única ingresando a la cuenta, a la página web del CERVEL y ahí eh, hacerse militantes. En esa línea ya estamos constituidos eh, en cuatro regiones oficialmente que es eh, O'Higgins, Maule, Ñuble y Coquimbo estamos en el trámite de ratificación de las firmas en la región de Los Lagos estamos eh, a una semana, yo creo, o algo así de poder decir que en Los Lagos estamos constituidos Ajá. al igual que en la Araucanía. Eh, y la próxima semana deberíamos presentar para su revisión las firmas de las regiones de Bio y Valparaíso, y de ahí concentrarnos en la región de Los Ríos, Antofagasta, eh, Metropolitana, para luego abordar lo que son las zonas más extremas del norte y del sur. Así que nos ha ido bien dentro de todas las dificultades que hemos tenido, a diferencia de otros partidos en formación que dicen que con esto es imposible formar un partido, nosotros damos testimonio de que cuando uno tiene eh, las ideas correctas y tiene la voluntad y la, una cantidad importante de personas personas eh, voluntarias, se puede hacer a pesar de todas las dificultades.
0: ¿Cuántas personas ya han firmado en términos generales por el Partido Republicano?
1: A nivel nacional, uh -huh. digamos, eh, entre las 14.000 y las 15.000 firmas. Ya, y pero... para poder constituirse eh, a nivel nacional se requieren cerca de 18.000 firmas, algo por ahí, eh, dependiendo de cada región. Eh, pero ya estamos en, en todas ¿eh? las regiones Por sobre el 50% de las firmas requeridas Nos ha costado un poco más en las regiones más extremas Y ahí sí eh, nos, nos, nos ha complicado un poco el, el tema de la crisis Por no poder desplazarnos Y no poder ir a hacer reuniones eh, con, con las personas que tienen mayor interés Pero esperamos también, eh, con la buena disposición de todos Poder superar esa dificultad Y poder estar constituidos antes de fin de año
0: Bien, José Antonio, muchísimas gracias por conversar con Patagonia Radio y bueno, esperamos conversar próximamente en la medida como vayamos evolucionando con esta situación que se está viviendo aquí en nuestro país y también en el mundo. Así que, eh, a seguir en cuarentena. Bueno,
1: muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de conversar y agradecerles como medio de comunicación toda la información que transmitan a la ciudadanía para que se genere ese autocuidado, las autoridades pueden hacer muchas cosas, pero no pueden hacer nada si las personas no colaboran con su propio autocuidado, así que muchas, muchas gracias.
0: Muy bien, buenas tardes, gracias Buenas tardes eh, José Antonio Cas, conversando con Patagonia Radio en Me Enteré por la Prensa esta, esta conversación ya está en nuestras redes sociales, para aquellos que quieran volver a verlas, escucharlas, compartirlas y darle me gusta, vamos a la música y seguimos con más de nuestro programa